0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de. Alice Weidel und Alexander Gauland, sie sind das Spitzenteam, das die AfD in den Bundestagswahlkampf führen soll. So hat es der Parteitag am Wochenende entschieden.
1: Liebe Freunde, das wird ein harter und schwerer Wahlkampf. Das können wir beide allein nur schaffen, wenn ihr uns alle helft.
2: Wir ziehen im Mai in die Landtage von Schleswig-Holstein und NRW ein. Und dann, liebe Freunde, rocken wir Deutschland.
0: Mit Blick auf den Wahlkampf der AfD bleiben aber weiter viele Fragen offen. Zum Beispiel, welche Rolle Frau Petry in einer künftigen Bundestagsfraktion übernehmen könnte oder sollte. Auf dem Parteitag hat sie einen ziemlichen Dämpfer einstecken müssen. Ich glaube, dass die Partei hier
2: einen Fehler macht. Denn solange die Partei nicht erkennen lässt wohin sie tatsächlich gehen möchte, müssen Protagonisten diesen Wahlkampf anführen,
0: die mit dieser Nichtentscheidung sehr viel besser leben können, als ich das tue. Welche Chancen hat die AfD also in diesem Bundestagswahlkampf und welche Konsequenzen hat dieser Parteitag auf die kommenden Monate? Wird Frauke Petri im September überhaupt in der Partei noch eine Rolle spielen? Über all diese Fragen wollen wir heute reden. Mit Melanie Amann, sie ist Autorin im Spiegel Hauptstadtbüro und hat kürzlich auch ihr Buch Angst für Deutschland veröffentlicht. Und Severin Weiland, er ist im Spiegel Online Hauptstadtbüro zuständig für die AfD. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, hallo. Wir fangen an mit wirklich den Zahlen, weil nach diesem Parteitag am Wochenende war es ja schon mit auch sehr, sehr spannend, wie werden sich die Umfragewerte entwickeln. Und da ist es so, dass ähm, wir jetzt im Spiegel Online Wahltrend sehen, dass sich eigentlich relativ wenig getan hat. Das heißt, es gab nur einen ganz klar, äh, leichten Rückgang von 9,5 äh, Prozent Zustimmungswerte vergangene Woche vor dem Parteitag auf 9,2 jetzt. Was würdet ihr sagen, heißt das also, dass dieser, ich, ich sage jetzt mal Parteitag mit doch relativ viel Dramapotenzial, völlig konsequenzlos bleibt, so auf die Geschicke der Partei im Blick auf, die, auf den September. Melanie, vielleicht du mal zuerst? Also es war bei der AfD schon immer so, dass die
3: Wahlergebnisse oder der Erfolg bei den Wählern nicht so stark von den Botschaften abhingen, sondern es war einfach so, dass die Marke AfD die Leute angezogen hat und die dann eben gesagt haben, wir wollen euch jetzt, weil wir uns von euch dies und das versprechen, aber ob tatsächlich die Antwort auf diese Versprechen im Programm steht, das war was völlig anderes. Da hätte auch der sprichwörtliche Besenstil stehen können und die Leute hätten trotzdem die Partei gewählt. Deswegen kann man sagen, diese, dass die Umfragewerte jetzt so statisch sind, kann auch eben daran liegen, dass die Leute sagen, die, die ohnehin überzeugt sind von der AfD, denen ist es auch egal, ob da jetzt Alice Weidel oder Frau Petri vorne stehen und ähm, die, die nichts von der Partei halten, die haben ohnehin schon immer gesagt, wir wählen euch nicht, egal wer da steht.
1: Es gibt ja eine Studie von dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die im letzten Jahr veröffentlicht worden ist, nach der es doch durchaus eine relativ harte Kernwählerschaft bereits gibt und zwar in erstaunlich kurzer Zeit. Wenn man bedenkt, die AfD ist erst im Frühjahr 2013 entstanden, dann ist laut dieser Studie eine Kernwählerschaft zwischen vier und sechs Prozent enthalten. Und vielleicht ist das die Größe, auf die dann am Ende es hinauslaufen wird, obwohl auch ich zugestehen muss, dass ich der Überzeugung war, noch vor einem Jahr, die AfD würde zweistellig in den Bundestag kommen. Die Umfragen äh, werden das, glaube ich, erst in den nächsten Wochen zeigen, ob äh, eine Nicht-Teilnahme von Frau Petri in diesem Spitzenteam irgendwelche Auswirkungen hat.
0: Lass uns mal hören, was die Delegierten für Prognosen abgeben. Mein Kollege Benjamin Braden war am Wochenende auch in Köln beim Parteitag und hat sie gefragt.
1: Was erhoffen Sie sich denn für die AfD bei der Bundestagswahl? 15 Prozent. Am 24. September, was würden Sie da gern sehen? Ja, also äh, betrübte Gesichter natürlich bei den Altparteien.
2: Ich wünsche mir deutlich zweistellig, äh, schön wäre 15 plus X.
1: Ich denke schon, dass so ein Korridor jenseits der 10 Prozent absolut äh, erreichbar ist. Und den werden wir auch erreichen. Auf wie viel Prozent wird die AfD kommen?
2: 51 Prozent werden wir nicht erzielen. Aber äh, ich denke... Wir sollten unser Potenzial ausschöpfen und in die Richtung 15, 20 Prozent schon gehen. Wir haben als einzige Partei ehrliche Antworten ähm, zu Problematiken, die wir nicht verursacht haben. Also wir haben diesen Rechtfertigungsdruck
0: nicht und das sollten die Wähler wertschätzen können. Wir müssen immer unterscheiden, das sind Delegierte, das sind nicht die Wähler. Aber da kommt ganz klar durch deutlich zweistellig, also mehr oder weniger darauf legen sich alle fest. Was würdet ihr sagen, dieses neue Spitzenteam ähm, Weidel-Gauland, wie müssen die die nächsten paar Monate gestalten, um tatsächlich äh, deutlich zweistellig zu landen?
1: Meine These ist ja, dass die alten Themen der äh, AfD, die Eurokrise krise beispielsweise, ähm, keine große Rolle spielen werden, sondern dass sie einen klar antimuslimischen Wahlkampf äh, machen werden. Ähm, die Gefahr einer, eines Deutschlands an die Wand malen werden, dass es bald nicht mehr gibt. Das findet sich sowohl äh, in den Reden von Herrn Gauland wie auch bei Herrn Höcke, aber auch bei Frau Weidel. Und es hat sich auch bei Frau Petri gefunden, das muss man auch sagen. Also ich glaube, dass die Partei jetzt mal aus der Sicht der Partei gesprochen, auf eine solche Karte setzen muss, um diesen Frust, der da unzweifelhaft vorhanden ist, auch abzuholen mit einer ganz scharfen Abgrenzung gegenüber Frau Merkel.
0: Klar, die AfD ist für viele Wähler interessant, weil sie die Anti-Merkel-Partei ist. Aber es gibt ja auch immer wieder verschiedene Strömungen und unterschiedliche Charaktere innerhalb der Partei. Zum Beispiel jetzt eine Figur wie Alice Weidel, die das Etikett wirtschaftsliberal trägt. Wie gut passt die eigentlich zu Gauland?
3: Diese beiden Gauland und Weidel, man könnte quasi sagen Gauweidel, die sind schon ein sehr harmonisches Duo im Moment. Es gibt eigentlich nur eine einzige... Bruchstelle zwischen den beiden und die ist aber gefährlich für die Partei. Das ist nämlich dieses Höcke-Thema. Also die Frage, will man Björn Höcke in der Partei lassen oder nicht? Irgendwie hat es Herr Höcke ja geschafft, dass das sozusagen eine Schicksalsfrage für die AfD wurde und dass die Frage, wie man sich dazu positioniert, schon zum Karrierefaktor in der Partei geworden ist. Und wenn, dies, wenn dieses Thema im Bundestagswahlkampf noch nochmal hochpoppt, entweder durch einen neuen Auftritt von Höcke oder durch eine neue Entwicklung in diesem Parteiausschlussverfahren. Ich ich glaube, dann kann wirklich dieses Duo, das ja an sich sehr harmonisch ist, vielleicht sogar wieder äh, auseinanderbrechen oder zumindest ähm, da werden Konflikte dann wieder auftauchen. Wenn die es schaffen, das zu übertünchen oder, oder wegzulächeln oder so, dann können die sehr gut, denke ich, die beiden, die verschiedenen Lager der Partei abdecken. Dann wird Frau Weidel eben für die bürgerlichen Leute in Stellung gebracht und äh, kann so ein bisschen äh, das beruhigende Aushängeschild sein. Äh, seht her, so schlimm ist es doch gar nicht. Ich bin eigentlich wie Frau Petri total gemäßigt und Herr Gauland kann die die völkischen Fans in Schach halten. Aber
0: kann, kann sie das wirklich? Also Sie, sie hat dieses Etikett wirtschaftsliberal, sie hat aber auch ganz andere Töne oder sie beherrscht auch ganz andere Töne. Ich will uns einen davon jetzt vom Wochenende mal vorspielen.
2: Ich will ein Deutschland in Frieden und Freiheit. Ich möchte mit meiner Familie über Weihnachtsmärkte in friedlicher Atmosphäre genießen. Doch leider ist dieser Wunsch nur noch ein Bild der Erinnerung geworden. Denn heute müssen in unserem Lande christliche Feste mit Polizei, mit Maschinengewehren und Lkw-Barrieren geschützt werden. Und das ist ein Skandal, sehr geehrte Damen und Herren.
3: Ich finde es total interessant, dass wenn man sich anhört, was sie da sagt. Das klingt ja, als würde sie eine Rolle spielen. Ne? Also das ist ja, es kommt ja überhaupt nicht authentisch aus ihr raus. Also das ist ein rein taktisches Manöver. Ich habe auch die Vermutung, dass sie diese Rede, die sie ja gehalten hat, nachdem sie schon Spitzenkandidatin war, eigentlich, dass das ihre Bewerbungsrede war, mit der sie auch die Rechten irgendwie äh, da überzeugen wollte und sagen sollte, ja, wir, wir funken doch auf derselben Frequenz. Aber ähm, ich glaube, dass sie eigentlich mit diesen Themen nicht viel anfangen kann, dass das für sie rein instrumentell ist, wie sie, wie sie sich da im Wahlkampf aufstellen wird?
1: Also das sehe ich ein bisschen anders. Also ich habe mich auch mal mit ihr schon privat getroffen zum Mittagessen und sie ist ja eine moderne Frau. Sie ist lesbisch lebt mit ihrer Partnerin und mit ihren Kindern zusammen. Also sie entspricht im Grunde genommen dem Bild einer einer Frau, wie wir sie heute oft in den liberalen Großstadtmilieus finden. Und wenn man über Familienpolitik, Vereinbarkeit von Beruf und Familie redet, dann findet man sehr viele Überschneidungspunkte. Aber wenn es zum Thema Islam geht, und das fand ich doch erstaunlich, dann wird sie unheimlich hart und unnachgiebig. Und sie hat wirklich die Vorstellung, dass sich die deutsche Gesellschaft ändert und dass hier eine Islamisierung der deutschen Gesellschaft stattfindet. Also ich würde es ein bisschen anders sehen. Ich glaube wirklich, dass an dem Punkt... Ähm, ist sie eine Überzeugungstäterin, wenn es um Muslime geht, ähm und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie sie wie sie agieren wird.
3: Ich finde, da gibt es auch Parallelen äh, bei diesem Thema Islam bei Weidel äh, zum Beispiel zu jemandem wie Jens Spahn. Ähm, also Jens Spahn, auch äh, homosexuell äh, in einer konservativen Partei, natürlich nicht in einer Partei so rechts wie in der CDU eben, natürlich nicht in einer Partei, die so äh, aufgestellt ist wie die AfD. Aber äh, er kommt auch so aus dem Hintergrund, dass er sagt, wenn ich mit meinem Partner durch Schöneberg laufe, dann äh, möchte ich nicht irgendwie von äh, Muslimen angegriffen werden oder so jetzt mal so plump äh, formuliert. Und ähm, ich glaube, aus derselben Denkwelt kommt Weidel auch, äh, dass die auch tatsächlich ihr eigenes Lebensmodell äh, sozusagen mehr durch die Muslime bedroht sieht, als durch die AfD. Und deswegen stimmt es wahrscheinlich schon, was du sagst, dass quasi dieser, äh, dieser Anti-Islamismus quasi äh, bei ihr auch äh, tatsächlich authentisch ist.
1: Ich glaube, ein Problem, äh, was wir als AfD-Berichterstatter, glaube ich, insgesamt haben, also nicht nur Melanie und ich, sondern auch andere, das habe ich wieder auf dem Parteitag in Köln äh, gespürt, ist, dass wir versuchen als Journalisten mit den Kategorien diese Partei zu messen, wie wir es mit mit anderen Parteien machen. Also es gibt den linken und den rechten Flügel, den liberalen und den konservativen. Das sind sozusagen unsere Einordnungsmuster. Die versuchen wir auf die Partei zu setzen. Aber das klappt in der AfD oft nicht. Wir sind dann ratlos. Da müssen wir den Lesern erklären oder den Hörern, dass eine Alice Weidel eben doch nicht so gemäßig ist, wie sie erscheint. Und manchmal müssen wir auch erklären, dass ein Herr Gauland nicht so rechts ist, wie er sich manchmal gibt, sondern dass er das manchmal auch taktisch sieht.
0: Stichwort Überraschungsfaktor. Das ist ja etwas, Melanie, was du in deinem Buch auch immer wieder beschreibst. Du sagst, die Partei hat mich immer wieder überrascht. Was mich jetzt überrascht hat im Hinblick auf das Wochenende ist diese, diese Strategie von Frau Kopetri. Hat sie sich tatsächlich dermaßen verrechnet?
3: Frau Peter hat interessanterweise ähnliche Fehler gemacht, wie Bernd Lucke sie früher gemacht hat, nämlich ähm, sozusagen die, die Versuch der Partei zu suggerieren, dass das Schicksal äh, der ganzen Partei sozusagen auch äh, von dem Kurs abhängt, den sie äh, der Partei aufgeben möchte. Äh, auch Lucke war ja vor dem Parteitag von Essen, wo er dann äh, gestürzt wurde oder nicht wiedergewählt wurde, ähm, kam er auch, äh, hat er auch versucht, so rote Linien einzuziehen und zu sagen, wir müssen auf einen gemäßigten bürgerlichen Kurs, nachdem er das vorher eher so hat laufen lassen auch. Und genau das hat hat Frauke hat jetzt auch gemacht, sie hat äh, sozusagen versucht, die Partei auf einen Kurs einzuschwören, den sie mit ihrer Person verbunden hat und ähm das will die Partei aber nicht. Die AfD ist ja ein selbsterklärter Basisdemokratischer Haufen sozusagen und äh, die wollen nicht von oben irgendwas vorgegeben bekommen, selbst wenn es vernünftig ist. Und sie hat, ich glaube schon, dass sie erkannt hat, dass sie da in eine Falle reinläuft, deswegen ist sie ja auch so ein bisschen zurückgerudert vor dem Parteitag. Aber sie hat sich eben dann doch so weit abgeschottet, dass sie nicht in der Lage war, wieder Bündnisse zu schließen, die ihr da zum Erfolg verhelfen auf diesem Parteitag.
0: Hat sie sich damit jetzt eigentlich jede Chance auf eine Rolle in der Fraktion verspielt?
3: Ich glaube, dass ihr langfristiges Kalkül immer war, die Position in der Fraktion zu kriegen, diesen Fraktionsvorsitz zu bekommen. Dieses ganze Streiten über die Spitzenkandidatur ist ja für eine Partei wie die AfD witzlos. Die stellen ja keinen Kanzlerkandidaten. Das war immer nur so, dass man sich wie bei einem Schachspiel schon mal in Position bringen wollte. Wer führt dann nachher die Fraktion? Und ich denke, dass nach diesem Wochenende klar ist, sie wird die Fraktion
1: nicht führen. Ich glaube, dass es einen Punkt gibt, den man auch immer sehen muss bei Frau Petri und auch ihrem Ehemann Markus Prezell. Er ist ja Landeschef in Nordrhein-Westfalen und ist gerade im Wahlkampf und will ja mit der AfD in den Landtag kommen. Beide sind eigentlich auch, das spielt in vielen Parteien eine Rolle, ökonomisch abhängig von einem Einzug in die Parlamente. Also Herr Prezell ist Europaabgeordneter, verdient er relativ gut und Frau Petri. Die muss es, der muss es zumindest gelingen, Bundestagsabgeordnete zu werden. Denn ähm, ansonsten hat dieses Ehepaar, was eine zentrale Rolle in der AfD spielt, äh, auch ökonomisch äh, nicht mehr viel zu bieten. Ähm, und Frau Petri ist da wirklich auch in einem Überlebenskampf, in einem Überlebenskampf, äh, den sie jetzt durchstehen muss. Und deswegen die Frage, ob sie dann querschießt das könnte natürlich für sie ganz gefährlich werden.
0: Ja, zumindest im Wahlkampf wird sie wichtig bleiben, weil sie einfach das Gesicht der AfD ist. Und da interessiert es mich jetzt schon, ist das ein Scheinfrieden, den sie gerade mit Gauland geschlossen hat? Lasst uns doch dazu auch nochmal einen Ton hören. Zu
2: verletzen, das sage ich hier ganz ausdrücklich vor dem Parteitag, lag nicht in meiner Absicht und war in diesem Kontext ein Fehler.
1: Liebe Frau Petry, ich weiß, dass Sie gestern einen schweren Tag hatten. Aber wir brauchen sie in der Partei und wir brauchen sie.
0: Wie ist also das Binnenklima zwischen den beiden wirklich? Was spielen die beiden?
1: Gauland ist natürlich ein unheimlich äh, cleverer Mann. Er war 40 Jahre lang in der CDU. Er hat dort Funktionen auch gehabt. Er weiß, wie das politische Geschäft läuft. Und er ist einer, der sich, und das ist eine große Kunst in der Politik, auch an entscheidenden Stellen zurückhalten kann und mal nichts sagen kann. Und äh, das hat er lange Zeit auch getan in dem Streit mit Frau Petri. Und dann hat er dann auf dem Parteitag eben diese versöhnliche Geste gemacht. Er hätte natürlich auch gar nichts sagen können oder sie sogar angreifen können. Und ähm, das wäre aber ein Risiko gewesen, weil äh, natürlich immer noch, sage ich mal, vielleicht 30, 40 Prozent äh, der, der Delegierten für die Frau Petri sind.
3: Und man muss ja auch sehen, die, die O-Töne, die jetzt eingespielt wurden, äh, die fanden ja getrennt voneinander statt. Also der sozusagen sie hat sich entschuldigt, äh, darauf gab es keine Antwort. Äh, er hat sich entschuldigt, darauf gab es auch keine Antwort. Also man hat so ein bisschen aneinander vorbeikommuniziert, äh, wenn man so ich will. Ich habe immer und, nur viel
0: vielsagende oder sagende Blicke, wie auch immer man die interpretieren möchte. Ja,
3: und man hat das auch an der gemerkt auf dem Parteitag, wenn man so beobachtet hat, wie die äh, nonverbale Kommunikation auf diesem Podium war. Äh, ich meine, normalerweise äh, sieht man ja während, auf Parteitagen, äh, wenn da sagen wir mal Angela Merkel am Rednerpult steht, dann sieht man dahinter die Riege der CDU Präsidiumsmitglieder, die auch noch so mal miteinander irgendwie quatschen oder äh, sich rüberbeugen, dem einen einen Zettel hinreichen oder so und es war einfach keine Kommunikation dieser Art sichtbar zwischen Petri und den anderen, die hat Petri hat teilweise an ihrem Laptop herumgetippt, während die Leute gesprochen haben oder SMS geschrieben oder was ist, so demonstrativ sich rausgenommen aus dem Geschehen und ähm, deswegen einen Friedensschluss also oder auch vielleicht auch den, sogar den Willen zu einem Friedensschluss sehe ich nicht beiderseitig, sondern der kommt immer, wird so strategisch angebracht, demonstrativ, damit jeder sagen kann, ich habe doch alles versucht. Aber ähm, so, da ist noch kein... Äh kein endgültiger Friedensvertrag absehbar.
0: Lasst uns ganz praktisch jetzt auf Richtung 24. September schauen. Petri selbst hatte ja ganz viel gesprochen über Regierungsverantwortung. Wann? Erst 2021, vorher die Rolle der Opposition. Auch dazu hatten wir am Wochenende ähm, die Delegierten nochmal befragt.
1: Wann sollte die AfD auf die Regierung stiehlen, auf eine Ko ähm, Koalition? Vor 2021? Nein,
2: auf keinen Fall. Ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir äh, Opposition machen im Bundestag. Und wenn sich die anderen Parteien eventuell, wie man immer so schon merkt, um 180 Grad gedreht haben oder komplett erneuert haben, dann kann man darüber nachdenken. Aber ansonsten ist es im Moment keine Option.
1: Wie lange kann die AfD warten, bis sie eine Koalition eingeht und wirklich Politik auch umsetzen kann?
0: Das kommt natürlich ganz drauf an, wer mit uns koalieren möchte am Ende. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir die erste Phase, also die erste Legislaturperiode im Bundestag wirklich als Oppositionspartei verbringen. Es braucht sehr lange Zeit, um sich einzuarbeiten, um sich zurechtzufinden, um auch die entsprechenden Strukturen aufzubauen und das Wissen. Und von daher sage
2: ich, frühestens 2021 wäre die Möglichkeit, dass wir als Juniorpartner koalieren könnten, sofern das die Basis möchte.
1: Wie sollte die AfD im Bundestag agieren? Konstruktive Opposition, wie Petri das mal genannt hat, oder Aufmischen oder beides? Ich denke, das ist beides durchaus möglich. Ist das nicht eine eierlegende Wollmilchsau, die sich kaum umsetzen lässt? Nee, das finde ich nicht. Das finde ich nicht. Die Grünen haben das eigentlich doch ganz äh, erfolgreich für sie, für, für die Grüne äh, Ideologie doch umgesetzt und haben äh, konstruktive Arbeit in den Parlamenten geleistet und haben gleichzeitig aber eben auch auf der Straße und in der sogenannten Zivilgesellschaft Druck aufgebaut, äh, wenn man da zurückdenkt in die 80er, 90er Jahre und haben damit die Bundesrepublik ganz massiv verändert. Warum soll das der AfD nicht auch gelingen?
0: Was sind eure Einschätzungen? Wie wird die Fraktionsarbeit
3: aussehen? diese Entscheidung verschieben jetzt alle auf die Zeit nach der Wahl. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie eine Strategie gibt. Mir scheint es so, dass wenn es einen Konsens gibt, dann den, dass man auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt nicht für irgendwelche Regierungskoalitionen zur Verfügung steht. Andererseits, die Nachfrage ist ja nun auch denkbar gering. Also es gibt jetzt auch keinen, der mit der AfD koalieren will. Es ist ja auch wirklich vernünftig, dass man, wenn man, da sind ja Leute dabei, die waren noch nie in irgendeinem Parlament. und Also Gauland ist dann noch der Erfahrenste und wer weiß, ob der vier Jahre mit voller Kraft mitarbeiten kann. Und die werden sich erstmal viel mit sich selber beschäftigen, bevor vor die äh, wirklich Politik machen können.
0: Was glaubt ihr, wie wird sich mh, ja, der Stil, die Debatte, die Debattenkultur im Bundestag verändern, wenn die AfD dort mit im Plenarsaal sitzt?
1: Also das ist eine sehr, ich eine sehr interessante Frage. Ich habe nämlich dieses Jahr äh, die äh, Auschwitz-Gedenkfeierlichkeiten am 27. Januar im Bundestag mir noch extra angeguckt, bin extra hingegangen, um mir nochmal anzugucken, wie es ist ohne die AfD. Jetzt will ich nicht sagen, dass die AfD ein solches Datum äh, vielleicht zur Provokation nutzt, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es nicht doch da irgendetwas gäbe, wo wir vielleicht möglicherweise auf manche unangenehme Überraschung uns einstellen müssen. Wenn man sich die Landtage anguckt, dann gibt es schon in vielen Landtagen einen viel härteren Diskurs, das hört man auch immer wieder von Abgeordneten, die auf die AfD schauen. Ich der vor Kurzem ja aber nicht
0: zwangsläufig schlecht sein muss. Also eine in der Debatte harte Diskussion, das ist ja etwas, ihr erinnert euch, wir haben das selbst auch immer wieder thematisiert, ist das, was da drüben im Bundestag stattfindet, zu, ich sag's jetzt mal, gleichbleibend unaufgeregt. Aber wenn man sich dann die Reden der Landtagsabgeordneten
3: anhört, dann merkt man, dass es eben leider oft nicht in der Sache härter ist. Das wäre ja schön, wenn die dann, dann noch eine originelle neue neues Argument in die Debatte einfügen würden. Sondern ich denke, wenn die im Bundestag sind und die Grünen auch noch im Bundestag sind, dann wird wahrscheinlich in den, in den vielen Reden von AfD-Leuten auch persönliche Angriffe gegen Leute wie Claudia Roth äh, dabei sein. Und das ist für die völlig selbstverständlich, den Gegner auch wirklich äh, so unter der Gürtellinie Persönlich abzumeiern. Also, also ja. da wird dann, äh, Volker Beck wird ja wahrscheinlich auch nicht mehr dabei sein, aber so jemand wie er, da wird es dann immer heißen, ja sie hier als Pädokrimineller so ungefähr, sie haben hier überhaupt nichts zu melden. und Also das, da wird die Debatte schnell auf so eine, so eine polemische aggressive Ebene gezogen, die man im Bundestag bisher so nicht gesehen hat, könnte ich mir vorstellen. Das wird nochmal einen neuen also neuen Stil reinbringen, den ja interessanterweise die Grünen in ihrer wilden Phase auch oh. reingebracht haben. Also wenn man denkt, so Joschka Fischer, so mit Verlaub, sie sind ein Arschloch mhm. und so. Solche Sachen, äh, fürchte ich, wird man jetzt auch wieder sehen. Äh, also kommen auch wieder so ein paar AfD-Rüpel, die das ähnlich machen können. Also ich kann
1: mir vorstellen, dass das für die Bundestagspräsident, den künftigen Bundestagspräsidenten und die Vizes eine ziemliche Herausforderung sein könnte. Es sei denn, es sei denn, zum Beispiel so ein Alexander Gauland wird Fraktionschef und wirkt genau anders auf die Fraktion ein und sagt, unsere Aufgabe ist es jetzt hier auch seriös zu wirken, denn nur so können wir zeigen, dass wir wirklich auch in einigen Jahren, er sagt ja auch in einigen Jahren, irgendwann mal vielleicht koalitionsfähig sind. Also das wirklich, das ist, das ist sehr offen. Und das müssen wir abwarten.
0: Ich merke, dass wir spielen heute so ein bisschen die Wetten-das-Karte aus. Wir haben viel zu, zu reden. Als letztes würde mich von euch beiden interessieren, über die AfD zu berichten, ist für uns als Journalisten ähm, nicht identisch wie die andere Partei. Ähm, Melanie vielleicht zuerst und dann Severin, dieser Wahlkampf ähm, für dich als Journalistin. Was nimmst du da mit, auch mit nach Hause? Ähm, was ist das Besondere dran?
3: Also ich gehe einigermaßen optimistisch jetzt in den Wahlkampf, dass es einfacher wird, weil ich am Wochenende gesehen habe, im Kontakt, wenn man mit den Delegierten gesprochen hat, ich hatte sehr viele... Ähm angenehme Gespräche. Also die Leute kamen auf mich zu. Ich meine, das ist ja jetzt auch, weil ich eben das Buch geschrieben habe und, und die deswegen so ein bisschen meinen Stil kennen oder so. Also die, die kamen auf mich zu, wollten diskutieren, haben natürlich viel kritisiert, aber es war nie auf eine unangenehme, aggressive Art oder so. Ich, ich finde zwar, dass die in ihren Reden nach wie vor eine unangenehme, aggressive Art pflegen, aber ich, habe, aber ich merke, dass da eine, eine gewisse Mäßigung, zumindest bei den professionelleren Funktionären irgendwie mit daherkommt, dass man zumindest mit ihn reden kann. Mhm. Und das hat mich doch wieder ein bisschen optimistisch gestimmt, dass das auch äh, im Wahlkampf so werden könnte. Mhm. Wollen wir hoffen, dass es dabei bleibt.
1: Man, man muss ja auch dazu sagen, für die Hörer, dass zum Beispiel Melanie Ammann auch mal jetzt vor kurzem vom Sächsischen Landesparteitag wieder ausgeladen wurde als einzige Journalistin. Also der Umgang vom Spiegel und auch Spiegel Online mit der Partei ist nicht ganz einfach. Äh, auch das sei noch gesagt, äh, Melanies Buch ist ein Thema und war ja auch ein Thema in der Hauptrede des äh, Co-Parteichefs Jörg Meuthen. Der hat nämlich ausdrücklich sich auf Melanies Buch bezogen und hat darüber geredet, dass eben die AfD keine Partei sei, die Angstschüre oder eine Partei in Angst sei. Also auch das interessant. Die Kritiker werden hart angegriffen und manchmal auch diffamiert, das muss man sagen, gerade in den sozialen Netzwerken. Aber ich glaube, ins Geheim schauen sie dann doch alle auf die sogenannten etablierten Medien, was die schreiben und was die sagen, weil ähm, ja, eitel sind sie natürlich auch bei der AfD.
0: Das stimmt. <lacht> Vielen Dank. Das war Stimmenfang. Unser Podcast wird produziert von Sandra Sperber und mir, Yasemin Yüksel. Wir wurden unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo. Schreiben Sie uns, wie Ihnen das neue Format gefällt: per E-Mail an stimmenfang.spiegel.de oder hinterlassen Sie auf iTunes eine Bewertung.